0: Young Future Weekly Podcast, 86, Kalenderwoche 47. Dies sind die dieswöchigen Themen. The Dark Knight Rises, Handlung spielt acht Jahre später. PlayStation Vita, Vodafone, offizieller 3G-Anbieter in Deutschland. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian. Advent, Advent, der Podcast brennt und herzlich willkommen hier zum Young Future Weekly Podcast am ersten Advent. Ja, es ist schon bald wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür, Dezember ist auch nicht mehr weit entfernt. Dann kommt auch schon der Nikolaus und unsere baldige Winterpause und ja, wir haben schon etwas Weihnachtsstimmung hier bei uns im Podcast. Und ja, natürlich bin ich jetzt hier wieder nicht alleine dabei, sondern äh, der Dominik, der leistet mir wieder mal hier Gesellschaft direkt aus Österreich. Hallo!
1: Genau, der Weihnacht ist auch schon vor und ja, passend zu unserem brennenden Podcast eine vollgepackte
0: Ausgabe. <lacht> Richtig, genau. Total vollgepackt mit News. Äh, interessanten Backstage berichten und weiß der Henker was, ja. Und vor allen Dingen, äh, spannende Votes, ne. Liebe Votefee, fee was hast du uns da so mitgebracht ja. an Ergebnissen? Gut, ähm, wir, ha wir haben ja den Vote ähm, von letzter Woche,
1: krieg der Heimkonsolen ja noch ähm, weiterlaufen lassen und da konnte die halt noch abstimmen. Und ja, da hat sich einiges getan. Es gab ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der PlayStation 3 und der Xbox 360. Mittlerweile sieht es so aus, dass die PlayStation 3 ähm, ein bisschen vorne liegt. Mit 18, äh, 18 Votes, 49% der abgegebenen Stimmen, sind 37 an der Zahl gewesen. Knapp dahinter, mit 15 Votes und 41% der abgegebenen Stimmen, liegt die ähm, Xbox 360 und die Nintendo Wii U, nicht die Wii U, die Nintendo Wii liegt weit abgeschlagen mit vier Votes an letzter Stelle ja, ja wer also hätte das gedacht dass die Wii noch was bekommt hat die Playstation 3 noch mal für sich entscheiden können also noch mal drehen können vorher war ja die Xbox 360 ein bisschen
0: vorne richtig ja also quasi äh, ja wir enden den ähm den Vote an heutigen Tage und ähm, genau. lassen diesen Vote so an sich stehen und wissen, damit wie wir einfach letzte Woche auch wussten, dass die Nintendo Wii ähm, ja nichts mehr ist. Also ist vorbei. Ja. Genau. <lacht> und ähm, ja, ab sofort, also dann zur nächsten Woche starten wir dann bis zur Winterpause dann den Vote äh, mit der Auswahl einiger Weihnachtslieder. Dass wir dann, was wir dann singen werden. Ja, in unserem vorletzten, also in unserer letzten Ausgabe vor der Winterpause. Und dann mal schauen, ähm, ob der Robert dann auch dann mit dabei ist. Der kann ja bekanntlicherweise Gitarre spielen. Vielleicht ähm, kann er dann entsprechenderweise das Instrumental auf äh, Gitarre spielen. Direkt live dem Podcast und wir singen dazu. Aber mal sehen, was sich da einrichten lässt. Ja. ja. Ja, aber was wir nicht einrichten müssen, das ist der Stars-Bereich, denn der besteht schon seit Längerem. Ähm, ja, aus gutem Grunde, denn er ist natürlich auch sehr beliebt und super tolle News dort. Wie auch letzte Woche, denn da gibt's, äh, eine schöne Neuigkeit, ähm, zu x bis 2. Was heißt Neuigkeit? Also, es geht um, um, den, um das erste Poster, ja, zum Film selbst, also nicht das Teaser-Poster, sondern halt ein richtiges Poster, wo man entsprechenderweise die meisten Helden dort, Schauspieler, auch sehen kann. Ja, Das wären unter anderem Sylvester Stallone himself natürlich, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, äh Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme und Terry Crews. Und auf dem Poster sind dann auch noch einige andere Namen dort vermerkt, wie Liam Hemsworth, Randy Couture und Jet Li. Also da kann man halt äh, von ausgehen, äh, dass diese, ja, diese Namen, die halt bildlich nicht auf dem Poster abgebildet sind, äh, eine kleinere Rolle dort spielen. Und ja, wenn man sich dieses Poster anguckt, da wird einem schon ganz schwach. Ja, das ist schon echt, sieht echt cool aus, ja, dass man so alle so vereint auf so ein Poster sieht und ja, da freut man sich. Und äh, was natürlich ähm, auch auffällt ist, dass auf dem Poster nicht The Expendables 2 steht, sondern ganz groß X2. Also EX2. So wie, äh, wie extreme oder so. Richtig, also da will man sich hier wieder irgendwie so ein Wortspiel leisten und so eine Abkürzung. Ist schon echt eine coole Sache und ich freue mich umso mehr immer noch weiter drauf. Also jede kleine Neuigkeit, das ist schon echt ein Leckerbissen, kann man quasi sagen. So viele Actionhelden auf einem, ähm, in einem Film zu sehen bekommt man nicht oft. Richtig, genau. Kommt ihr am 30. August 2012 in die Kinos? Das ist leider noch ein bisschen. Ja, sehr lange eigentlich noch. Ja, und mhm. naja, aber da freut man sich natürlich gerne drauf. Ja, das kann ja nur gut werden. Und ja, vielleicht bietet das Ganze auch noch eine, die ein oder andere Überraschung. Ja, vielleicht so einen ganz kleinen Auftritt von einem anderen Charakter, der irgendwie bekannt ist. Wer weiß, wer weiß, genau, das wäre auch mal was, ne? würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, ne? so, ähm, wir kommen zu einer Filmreihe, die sehr beliebt, äh, zu einem Film, der sehr beliebt war und wahrscheinlich immer noch ist, es geht um 300 oder auch 300 genannt, da ist ein Nachfolger in Arbeit mit dem Untertitel Battle of Artemisia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da ist es nämlich so, es ähm, wurde nämlich vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass Joel Ed Edgerton, ja, der äh, aktuell in The Thing zu sehen ist im Kino, also das Remake von Das Ding aus den 80ern oder 70ern oder sogar 60er Jahren, ich weiß es gar nicht, wie lange das her ist, auf jeden Fall ziemlich lange her. Äh, jedenfalls wurde da vor einiger Zeit berichtet, dass er eine Rolle in diesem Nachfolger, also in 302, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ohne jetzt wieder den Untertitel, zu nennen. Ähm, da wurde ihnen halt eine, eine Rolle dort angeboten. Und äh, jetzt sieht es nämlich so aus, dass man ihn aber dort nicht zu sehen äh, bekommt in dem Nachfolger. Wieso das Ganze so ist, ähm, das kann man nicht genau sagen. Er hat auf jeden Fall die Rolle dort abgelehnt und ja, ähm, da ist entsprechenderweise so, dass Battle of Artemisia, also den zweiten 300-Film, den wird man da auch erst 2013 in den Kinos sehen. Da ist noch aktuell nicht allzu viel von bekannt. Wer jetzt alles genau dort als Schauspieler tätig sein wird, lediglich Rodrigo Santoro, wird dort auf jeden Fall die Rolle des Xerxes wieder spielen. Ja, und ähm, der Film selber an sich, der wird nicht wie der Vorgänger ähm, von Zack Sneeder, ähm, das sind immer so tolle Namen, ja. Äh, Zack Sneeder oder wie auch immer man das ausspricht, ja. Ähm, der wird da nicht die äh, Regie übernehmen, weil der ist nämlich da aktuell mit dem neuen Superman-Film Man of Steel beschäftigt, da wird Noam Murrow die Regie übernehmen von dem 300-Nachfolger. Ja. Ich muss ja gestehen, dass ich 300 noch nie gesehen habe. Ich habe ja ah. immer viel von gehört. Ja. <lacht> Schande über mich. Ich habe ja immer viel von gehört. Ja, aber Schande.
1: <lacht> so schlimm? Ja, den muss man gesehen haben.
0: Okay. Ja, ich werde das auf jeden Fall nachholen. Jetzt zur Winter Weihnachtszeit, Winterzeit ist das sicherlich äh, gut machbar.
1: Genau, der war 300 wie
0: die Richtig, in der Winterpause werde ich das Ganze dann mir mal zu Gemüte ziehen, ja, und wahrscheinlich werde ich es bis dahin vergessen haben, dass ich den gucken wollte, aber nein, ähm, den habe ich mir eh vorgenommen, irgendwann mal zu gucken und ja, deswegen kann ich nicht allzu viel darüber sagen, ob ich mich, also ich freue mich jetzt nicht wirklich auf den zweiten Teil, weil ich jetzt nicht weiß, wie der erste Teil ist und ob ich dann unbedingt den zweiten Teil voll haben möchte, aber du kannst bestimmt als 300, du bist wahrscheinlich so ein 300-Fan von dem Film selbst. Freust du dich denn dann auf den Nachfolger?
1: Naja, also so 300, also der Film war schon ziemlich gut, aber so ein beinharter Fan bin ich jetzt nicht, aber ja, der erste Teil war schon ziemlich cool, besonders mit den Effekten und so weiter und ja, also aus der Geschichte kann man sicherlich dann noch einiges machen und ja. Also, ich fand den ersten Teil schon ziemlich ähm, cool und deswegen freue ich mich auch auf
0: den Nachfolger. Ja, ja das ist doch mal eine Aussage. Gut, dann genau. freuen wir uns also alle auf 300 Battle of R. Äh, ja, R. Ich habe das jetzt schon den Artikel weggeklickt, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr den Namen. Genau. Aber wie auch immer, ich nenne ihn einfach 302. Einfach. Genau. Eigentlich müsste er ja dann 301 halten. Ne? Ja, wie ähm, die sch schöne Reihe 101 Dalmatina mit dem Nachfolger 102 Dalmatina. Ich glaube, da kam noch ein Nachfolger, mhm. aber der hieß, glaube ich, nicht 103 Dalmatina. Aber naja, das ist eine komplett andere Geschichte. Was auch eine komplett andere Geschichte ist, das ist die von Batman. Äh, da freuen sich ja alle schon auf The Dark Knight Rises. Kommt ja jetzt im Sommer nächsten Jahres raus, 2012. Und da gibt es wieder ein paar neue ähm, Infos dazu. Die gibt es direkt von Christopher Nolan, der auch äh, ja, die Regie führt, dort bei The Dark Knight Rises und äh, ja, schon verantwortlich war für die beiden Vorgänger. Und ja, dem Empire Magazin hat er dort neue, in einem Interview neue Informationen zugespielt quasi. Es ist ja jetzt so gewesen, dass man eigentlich jetzt äh, denken würde, dass die Story bei The Dark Knight Rises anknüpft direkt an die von The Dark Knight. Dem ist allerdings nicht so, wie er jetzt dort bekannt gab. Und zwar wird es nämlich so sein, dass man, äh, dass der Zeitsprung zwischen den beiden Filmen ziemlich groß sein wird. Um genau zu sagen, acht Jahre. Ja, Also da ist wahrscheinlich viel dazwischen passiert. Ja. Und ja, weil es soll ja auch bekanntlicherweise der letzte Teil äh, sein und die Trilogie von Christopher Nolan dort abschließen und auch halt die von Bruce Wayne an sich die Geschichte dort zu Ende bringen. Und da kann man natürlich äh, einiges erwarten. Batman wird quasi dort auch an seine Grenzen gebracht. Oh, jetzt habe ich noch etwas Kohlensäure im Magen gehabt. Entschuldigung, ja. Ich muss ja jetzt hier gestehen. Liebe Zuhörer, dass ich halt im Vorfeld Mineralwasser mit Kohlensäure getrunken habe. Aber naja. Böser Junge. Böser, böser, böser Junge, ja. Was hast du denn übrigens jetzt nochmal für, für ein Wasser diese Woche? Es nennt sich
1: Saskia Quelle Jessen Medium.
0: Hm, die süße Saskia. Hm?
1: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt.
0: Ach, du hast auch, ach, ah, auch Kohlensäure hier, ja? Ja. Dann hoffen wir mal, ja, ja, dass. Aber ich bin nicht so empfindlich. Ach so, okay. Ja, du stehst auf Kohlensäure, auf äh, Luft im Magen. Ja, quasi. Genau. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Br äh, Bruce Wayne, ähm, Batman, ja. Ja genau, ähm, da natürlich jetzt eine einige Zeit da vergangen ist, äh, acht Jahre also, ist jetzt äh, Bruce Wayne natürlich älter geworden und in keinem so allzu guten Zustand mehr wie vorher. Ähm, Bane ist ja der Hauptbösewicht dort im neuen Batman-Film und für äh, Bruce Wayne bzw. für Batman dort eine ganz große Herausforderung. Man hat halt, oder Christopher Nolan hat halt ihn jetzt als ähm, Hauptcharakter, äh, Hauptgegenspieler an sich gewählt, Hauptgegner äh, für Batman, weil er halt, ähm, ja, eine interessante Vorgeschichte auch hat und, ja, jetzt halt nicht so, ein, so ein, also ein interessanter Gegner ist auf jeden Fall. Ja? Also man, man kennt ihn jetzt vielleicht als... Ähm, jetzt nicht all, allzu gut, also den Charakter Bane an sich, äh, weil er halt nicht so der bekanntere von, von allen ist. Man krieg, kennt ja größtenteils Joker, äh, Pinguin, äh, Mr. Freeze zum Beispiel, aber von Bane, ich glaube von in den vorherigen Batman-Filmen, also bevor diese Trilogie war, da es diesen Charakter, glaube ich, gar nicht in den Filmen. Ähm, der ist aber in den Comics auf jeden Fall äh, sehr bekannt. Sehr ähm, brutal auf jeden Fall. Äh, wird gespielt von Tom Hardy, und da ist es halt so, dass er auch eine bestimmte Maske dort tragen wird. Es ähm, ist nämlich so, dass er halt auch anfänglich sehr viel Schaden äh, zu sich nimmt. Und äh, dort braucht er halt diese Maske, um halt diese Schmerzen, die er, äh, die er da dann hat, äh, nicht mehr so zu spüren. Und ähm, da ist dann halt, bekommt er über diese Maske aus, ja, Gas quasi in seinen äh, Körper geströmt, ja wir das Ganze dann mit Gas, also Gastanks hat er an seinem Rücken und das ist dann mit Schläuchen dann verbunden mit der Maske, um dann halt dieses Gas in sich reinzupumpen, quasi mit Schmerzmitteln wahrscheinlich Schmerzgas, dass er nicht, nichts mehr spürt. Ähm, ja, ähm, wir hatten bislang ja einen Trailer schon gesehen, einen Teaser-Trailer von The Dark Knight Rises. Und jetzt kommt ja bald Mission Impossible Phantom Protocol in die Kinos und dort wird man nämlich in der IMAX-Vorstellung in den USA zumindest eine Vorschau dort sehen, äh, vor dem eigentlichen Mission Impossible Film von Dark Knight Rises. Da kann man gespannt auf jeden Fall vor, dr drüber sein, denn man wird nämlich äh, ganze 6 Minuten... Sechs bis sieben Minuten Filmmaterial dort sehen von The Dark Knight Rises. Wahrscheinlich auch komplett neues Material, was einen total wegbläst. Ähm, ja. Aber ich glaube, man braucht nicht traurig sein, wenn man in dieser IMAX-Vorstellung in den USA nicht sein kann, denn wenige Tage später wird man wohl das Ganze auch im Internet sehen können. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich finde es eigentlich schade, dass das jetzt äh, die Trilogie abgeschlossen ist, denn.
1: Ich
0: ja, äh, ich glaube, es gab Ka kaum eine Comic-Reihe, die so gut verfilmt wurde, wie die vom Dunklen Ritter. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten, genau. meine Meinung auf jeden Fall. Vor allem ähm, die Dark Knight-Trilogie ist für mich eigentlich
1: die beste, äh, sagen wir mal, ähm, Batman-Trilogie, die was halt verfilmt wurde. Und, mm, ja, Ich glaube, wenn man jetzt einen Reboot nach der... Ähm, der Dark Knight Rises machen wird, was wahrscheinlich kommen wird, dann würde ich glaube ich, wird das glaube ich nicht so gut mehr ankommen. Weil einfach die Dark Knight Reihe einfach so was Besonderes war. Also eigentlich die wahre batman Verfilmungen.
0: Richtig. Auch Batman beginnt es nicht zu vergessen. Den vergessen ja viele auch, dass es den gibt, der auch das Ganze zeigt, wie es halt zu ihm gekommen ist. Zu Batman. Ne? Ja, gut The Dark Knight ja Ich bin ja mal gespannt ähm, Ich hoffe nicht, dass irgendwie jemand danach versucht, Batman nochmal zu verfilmen Es ähm, würde in einen ähnlichen äh, Trotz ähm, kommen wie mit Spider-Man Das wäre nichts ja. Das wäre nichts, was, was ich mir angucken möchte ja Also wenn man jetzt so eine geile Filmrad hat Richtig wenn man halt schon so eine Umsetzung gemacht hat, dann möchte man auch weiterhin an den Charakteren da auch festhalten. Würde ich jetzt mal sagen. Möchte ich zumindest. Hängt Garfield an den Pranger, sage ich da nur. <lacht> ja, das war's diese Woche auch schon vom Stars-Bereich. Ja? Also nicht so voll. Aber dafür kommt der Tech-Bereich. Und da gibt es äh, mal wieder etwas mehr zu berichten. Unter anderem zur PlayStation Vita, die ja in knapp einem Monat in Japan erscheint. Und dort hat Sony jetzt bekannt gegeben, ähm, den Partner jetzt unter anderem in Europa, in Deutschland, für die 3G-Variante. Bekanntlicherweise wird nämlich dort auch die PlayStation Vita in zwei Varianten rauskommen. Einmal ganz normal mit WLAN und einmal zusätzlich mit 3G. Das heißt, ihr könnt dann auch unterwegs über das 3G-UMTS-Netz ähm, ja, auf Online-Inhalte zugreifen und auch Multiplayer-Schlachten austragen. Und ja, in Deutschland und in Euro einigen Teilen Europas wird dort dieser Partner sein, Vodafone. Ja, den man ja wahrscheinlich auch kennt. Also nicht nur in Deutsch Deutschland, sondern auch in den Vereinigt im Vereinigten Königreich, auch bekannt als England. In Irland, Italien, Spanien, Portugal, Australien, Neuseeland, Niederlande und Frankreich. Ja, wo ist Österreich? Z ja.
1: Vereinigtes Königreich ist nicht gleich England Nicht? Nein, Vereinigtes Königreich England, Wales und Schottland
0: Ach Ich habe ich hab, äh, nicht aufgepasst in ähm, Nicht gut aufgepasst in Erdkunde Aber für mich ist das einfach England So Das ist genauso <lacht> wie Niederlande und äh, Holland Ja Ideal ist eh alles dasselbe Richtig, es ist alles dasselbe. Es ist so eine komische Insel, da, die zu nichts gehört. Und wo es immer regnet und äh, alle mit Kameras überwacht werden. In der Öffentlichkeit. So, das sind halt die Vorurteile. Da hätten wir diese Vorurteile auch mal hier geklärt im Podcast. Ähm, ja, also das heißt auch äh, entsprechenderweise, dass halt in der Verpackung selber, jetzt auch unter anderem in Deutschland, dann in dieser in diesem 3G-Modell, Modell in dieser Verpackung auch zusätzlich eine Vodafone-SIM-Karte dort sein wird, damit man auch sofort an sich loslegen kann und das Ganze unterwegs nutzen kann. Dann wird man auch die PlayStation Vita in den Stores von Vodafone kaufen können, also nicht nur in den äh, ja, Regalen dort äh, in den physischen Regalen, sondern auch natürlich auch in den Online-Shops von Vodafone, dann wird das also beworben. Ja, und man bekommt sogar noch einen kleinen Bonus obendrauf, als wenn das Ganze noch nicht genug wäre, ein Playstation-Network-Gutschein für das Spiel Wipeout 2048. Damit man dann auch sofort ein Spiel hat. Ja, blöd dann natürlich, wenn man noch keine Speicherkarte dann hat. Dann bringt einem das Ganze auch nichts. Ja, ja. Die muss man sich aber dann noch kaufen. Ja, aber man hat zumindest ein äh, Spiel gespart. Ja, ähm, wie, das ist natürlich interessant, wie, der, lang, wie viel das kosten wird. Äh, war ja auch eigentlich schon vorher bekannt. 299 Euro kostet die 3D-Variante. Wer den ganzen Schnickschnack für unterwegs nicht braucht, der kann sich dann das Wi-Fi-Modell holen für 249 Euro. Also für knapp 50 Euro ähm, günstiger. Frage, was jetzt noch offen bleibt, ist im Endeffekt ähm, die SIM-Karte, die dort drin ist, ist die sofort einsatzbereit? Muss man die erstmal registrieren? Und ähm, ist das eine Prepaid-Karte? Oder ähm, wie macht man das Ganze? Muss man da Geld drauf laden, dass man das nutzen kann? Und, und, und. Das sind noch alles ungeklärte Fragen. Ähm, ja, das wird sich aber dann später ähm, beantworten wahrscheinlich. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das hier in Europa erscheint. Äh, Im Februar ja. oder März, ne, war das? Genau, Februar. Februar, genau, richtig. ja. Und ähm, der ähm, ja, CEO-Präsident von Sony Computer Entertainment Europe, Jim Ryan, der hat auch noch etwas Kleines zu sagen. Ich zitiere, dass äh, da das Social Gaming und die Konnektivität das Herzstück des Playstation Vita-Systems darstellen, ist es wichtig, dass wir mit einem Marktführer unter den Netzbetreibern zusammenarbeiten, um den Benutzern ein 3G-Erlebnis in bester Qualität garantieren zu können. Dank der Partnerschaft mit Vodafone können die Benutzer in ausgewählten Ländern immer mit ihren Leuten, äh, mit ihrem Leben, ihren Freunden und ihren Spielen in der Welt von Playstation <lacht> in Verbindung bleiben, wo sie auch sein mögen. Ja, das klingt auch schön. Da möchte man noch sofort die 3D-Variante haben. Ähm, die 3D-Variante. Ja. 3D. 3D und 3G. Beides in einem. Ja, Das ist ja in, 3G, okay. äh, in 3D, g in 3 aber halt kein 3D wie beim 3DS, sondern halt altes 3D. Kein neues 3D, mhm. wo man plastisches 3D hat. Ist ja auch immer toll, ne? Äh, vorhat man, was man, mhm. ja, was ich auch immer lustig finde, dass ähm, ganz früher wo es halt diesen Sprung auf, von 2D auf 3D spielen gab, also von der Dimension aus her, ja, dann wurden ja auch die Titel hießen dann auch immer ähm, ja Super Mario 3D äh, oder pff, fällt mir jetzt gerade Hexen 3D Doom 3D oder wie auch immer ähm, ja und jetzt fängt das Ganze ja quasi wieder an äh, nur halt mit dem 3DS äh, obwohl das halt ein ganz anderes 3D mit gemeint ist von der Technik her also, aber es ist eine andere Sache ist mir jetzt gerade nur mal so spontan eingefallen ja, ja das äh, als Information zur Playstation Vita. die äh, ja aber natürlich äh, man muss natürlich erwähnen das ganze ist natürlich nicht nur mit der Vodafone SIM-Karte zu nutzen äh, man kann selbstverständlich auch andere äh, Anbieter nehmen ähm, das wird halt nur ge äh, gebundelt sein dass man halt in der Packung sofort eine SIM-Karte von Vodafone drin hat aber man kann natürlich auch seine eigene nutzen, wenn man eine Datenflatte zum Beispiel hat. Am besten, wenn man schon so einen Tarif hat, würde ich das empfehlen, dann einfach so eine Multicard kaufen. Kostet einmalig 29,99 oder so. Da kann man halt den gleichen Tarif auch noch auf einem anderen Gerät nutzen. Ja. Zum Beispiel in einem iPad oder halt eine Playstation Vita oder ein anderes Gerät, was Datenverbindungen äh, nutzt. Was eine tolle Sache ist. Genau. Ja, und dann gibt es dann auch noch eine Neuigkeit von Samsung, ja. Ähm, die machen sich nämlich jetzt aktuell ein bisschen lustig über das iPhone von Apple. Da gibt es nämlich einen äh, schönen, ähm, ja, mehr oder weniger lustigen Werbespot, ja, über das Samsung Galaxy S2, das Flaggschiff quasi von Samsung. Und ja, in diesem Kleinen Werbespot sieht man dort, ähm, ja Leute, die sich, die in einer Warteschlange sind und sich halt über iPhones lustig machen, dass das halt quasi das Galaxy S2 da äh, den größeren Fortschritt hat, das best, also es, es besser macht als das iPhone ähm, 4S zum Beispiel ist lustig anzusehen Ob das das ist natürlich halt Geschmackssache äh, selbstverständlich aber ich finde das halt schon lustig ich finde es cool, dass man da andere Anbieter so ein bisschen gegen das iPhone so ein bisschen ja, sich lustig machen muss ja auch mal sein ne? wird ja immer so gehypt und positiv drüber geredet aber es gibt auch andere schöne Geräte wie zum, zum Beispiel unserem so Galaxy S2 der äh,
1: beste Weg dafür
0: Richtig, genau. Also, wenn ihr euch den Werbespot äh, mal anschauen möchtet, wenn das noch nicht zu gekommen seid, dann könnt ihr euch im Tech-Bereich natürlich reinklicken im entsprechenden Artikel. Und da könnt ihr euch dann ja den Werbespot anschauen. Coole Sache. Was auch vielleicht cool ist, ähm, das ist eine mögliche Integration in Zukunft in TV-Geräten von äh, Kinect. Das deutet sich zumindest langsam soweit an. Denn, ähm, ja, die Zeitschrift The Daily, ja die ja auch äh, über das iPad größtenteils bekannt ist, ich weiß nicht, die kann man glaube ich mittlerweile auch online sehen, diese Zeitschrift. Und da, die ähm, berichten halt aus einer Quelle, dass Microsoft hat jetzt plant, die Technologie von Kinect selber in normalen TV-Geräten einzubauen, ohne dass man halt eine Xbox A60 da nutzen muss. Das Ganze soll dann halt über ein Netzwerk funktionieren, äh, das äh, am PC angeschlossen ist, mit einer aktuellen Windows-Version, die das Ganze unterstützt. Ähm, ja, also... Das hört sich irgendwie noch ein bisschen komisch an. <lacht> ähm, also es hört sich so an, als wenn man halt den Fernseher über Netzwerkkabel äh, oder halt über WLAN mit dem PC verbinden muss, wo halt dann an dem PC wahrscheinlich dann äh, diese Software oder diese Hart, Ich weiß ja nicht, wie das halt umgesetzt wird. Genau. Äh, ja, also muss das Gerät, das wahrscheinlich also das Fernsehgerät selber, das muss ja im Endeffekt, wenn das jetzt nur über Sprache äh, funktionieren soll, dann muss ja ein ähm, Mikro eingebaut sein im Fernseher. Und dann wahrscheinlich erledigt der PC den Rest, aber es ist ja auch Schwachsinn. Ähm, es ist, also es sind halt im Endeffekt noch Gerüchte, wie das Ganze genau aussieht. Es wurde ja schon angekündigt auch von Microsoft, dass äh, man jetzt quasi Kinect für Windows rausbringt. Also nächstes Jahr auch eine spezielle äh, Kinect-Kamera, die auch dann kürzeres Kabel hat, äh, die man dann direkt mit USB am PC anschließen kann. Und soweit ein äh, neuer etwas da verbessert ist und sich nur über den PC nutzen lassen lässt. Ähm, ja, wie das jetzt ganz genau dann ausschauen soll, das ist natürlich noch fraglich. Allerdings ähm, führt man wohl schon bei den Redmonern dort ähm, Gespräche mit Halt-TV-Geräteherstellern. -Ger ähm, das, um das Ganze auszubauen äh, einzubauen in den Geräten äh, in... Ähm, Ach, ich habe es jetzt gerade auch wieder mit dem reden. Ähm, unter anderem mit Vizio und Sony, Ja, was natürlich sehr komisch klingt, ähm, dass Microsoft dort Gespräche mit Sony führt. Zwar ist die Fernsehsparte eine ganz andere als die Videospiel-Sparte. Ähm, aber dass natürlich Microsoft und Sony in dieser Hinsicht äh, an sich so ja Konkurrenten sind, sind mit der Xbox und der Playstation, ist es natürlich fraglich, dass Sony dort in ihren Bravia fernsehern äh, Kinect-Technologie einbauen würde. Das bezweifle ich da doch stark. Ja. Interessant, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ja. Mhm. Ob das dann vor allen Dingen die Umsetzung dann in erster Linie weil es klingt noch irgendwie ziemlich komisch durch die Gerüchte aus ja, da wird es mich, mir eher, hört sich das eher sinniger an wenn man äh, sich gleich eine Xbox kauft und Kinect anstatt das umständlich mit dem PC zu verbinden Ja und ich glaube das wird dann auch billiger werden als wenn man sich jetzt
1: ähm, so ein TV-Gerät kauft, das dann Kinect unterstützt
0: ja gut, klar, das ähm, wäre dann entsprechenderweise günstiger. Wahrscheinlich wird man dann auch dann ähm, ja, die Fernseher direkt mit äh, Kinect kaufen können, dass Kinect dann dabei ist und ja, müssen wir mal abwarten, was die Zukunft bringt, äh, da man ja schon angekündigt hat, äh, Kinect für Windows zu bringen Anfang nächsten Jahres, kann man wahrscheinlich auch am Anfang nächsten Jahres dann auch mal ein paar neue Informationen wahrscheinlich erwarten über diese Sache dort. Ja, Gut, eine News gibt es noch im Tech-Bereich. Ähm, geht mal wieder um Apple. Ja, und zwar über ein paar ja, komische Domains. Ja, äh, für das iPhone an sich selber. Da hat sich nämlich Apple ein paar schöne Domains gesichert, die zum Beispiel ähm, porn4iphones.com oder iPhone äh, .com. Fragt man sich vielleicht erstmal, hm. Was möchte Apple mit solchen ähm, Domains? Planen Sie einen neuen Service? Wird man bald auch versaute Inhalte ja, auf dem iPhone sehen? <lacht> Richtig. Ja, man verdient ja noch nicht genug damit. Ja, Erklärung ist eine ganz andere. Diese Domains, ähm, die waren im Besitz von anderen Leuten vorher. Man hat sich jetzt äh, diese nämlich dort gekrallt, diese Internet-Domains nach einem langen Verfahren. Man plant natürlich jetzt nicht dort irgendwelche Services zu starten über diese Internetadressen, sondern einfach, ähm, ich, ich sehe gerade, da hatte sich auch schon einer vor iPhone 4S gesichert.com, ne? <lacht> ja, in, mit einer anderen äh, Hinsicht aus, ja. Interessant, interessant, ja? Ja, ähm... Was soll ich mal sagen? Ähm, genau, also man hat sich die Domains an sich gesichert, um halt zu vermeiden, dass dort Unfug mitgetrieben wird und halt solche Inhalte dort gezeigt werden. Ja, und quasi die Marke in Mitleidenschaft zieht dadurch. Ne? Ja, die äh, ganzen Domains könnt ihr euch in entsprechender Weise im Artikel anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, könnt ihr euch an den Namen aufgeilen. Ja. Genau. ja, ich stelle mir gerade vor, wenn so ein, so ein iPhone-User so eine Domain sieht und denkt so oh, iPhone, ne, also wenn, wenn die halt schon iPhone hören und dann halt noch so solche schönen Wörtchen da mit dabei ne, ähm, <lacht> Das ist natürlich äh, ein Paradies für iPhone-Nutzer Ja, wahrscheinlich dann noch optimiert für iPhone-Geräte, dass man direkt ähm, mit dem iPhone selbst auf die Setter gehen kann und Kommt das schön übersichtlich auf dem Gerät Hättest dargestellt. Aber das war nur eine Vermutung. Das war jetzt keine Feststellung. Ich habe ja kein iPhone mehr. <lacht> ja. Ha. Ja. Ja, das ähm, war damit eine sehr brisante und letzte News im Tech-Bereich für diese Woche. Ja. War doch mal schön, der Tech-Bereich. Etwas voller als sonst. Würde ich mal sagen. Genau. Genau, Richtig. Ja, ähm, ja, damit würde ich sagen, ähm, ich glaub, eigentlich wollte ich noch was anderes glaube ich sagen, aber da ich das jetzt wieder vergessen habe, gebe ich einfach weiter in den Games-Bereich und überlege in der Zeit mittlerweile, was ich sagen wollte, um es halt später dann nochmal mitzuteilen und dann schreie ich nochmal ganz laut, wenn ich Bescheid weiß. So machen wir es. Weil ja, was genau. gibt es denn so schönes im Games-Bereich diese Woche? Ja, mal wieder was Neues
1: zur Xbox 720 oder ähm, Xbox Next, wie es ja auch so schön genannt wird. Und ja, ähm, erst vor kurzem, also in der letzten Ausgabe unseres Podcasts, konnten wir euch schon ähm, über Gerüchte ähm, berichten, dass, der, dass die Xbox 720 nicht ähm, wie geplant nächstes Jahr, sondern erst 2014 erscheinen soll, das ließ ja der Analyst Michael Pachter verlauten und jetzt gibt es halt neue Spekulationen die in dieselbe Richtung gehen und die stammen vom off offiziellen Xbox 360 Magazin und die dürften halt den einen oder anderen Spieler schocken, nämlich bisher ist man ja davon ausgegangen, dass die nächste Xbox auf der E3 2012 vorgestellt wird und aus, also die ganzen Gerüchte, die halt ähm, den Release-Termin der neuen Konsole bereits nächstes Jahr sehen, sind halt davon ausgegangen, dass sie auf der E3 äh, 2012 vorgestellt wird. Und ja, die, äh, laut dem Magazin wird das nicht der Fall sein. Und ja, das könnte also sich mit Michael Pachter, mit den Aussagen von Michael Pachter decken, dass die Konsole nicht vor 2014 erscheinen wird. Äh, wie, äh, es sind halt nur Gerüchte. Und Microsoft hat sich halt noch nicht offiziell zu den Aussagen vom Magazin geäußert und dann muss man halt abwarten.
0: Ja, Woche Nummer drei mit einer solchen News-Gerüchten über diese Konsole, glaube ich. Ja, das ist schon ähm, genau. sehr seltsam, diese ganzen großen, vielen Gerüchte, dann irgendwie andere Leute, die meinen, nee, das ist dann erst soweit und... Ja, langsam ermüden mich diese Gerüchte schon wieder. Wenn sowas überhand nimmt und dann von allen Seiten was anderes kommt, dann ist das schon irgendwie wieder total langweilig wird das dann, weil dann kann man... Da warte ich einfach lieber ab, bis was Festes da ist. Ja, und gleich
1: wirst du wahrscheinlich einschlafen, denn ich habe... Es gibt weitere Gerüchte zur Xbox 720. Ach. Und ähm, laut... Genau. Mach mich wach, glaube Laut denen arbeitet Microsoft nämlich an zwei Versionen der Xbox 720 und die erste wird sich laut den Gerüchten zufolge speziell an Casual gamer richten und so billig wie nur möglich erscheinen. Was genau das heißen soll, ist, ist noch unklar, aber die Version soll eher an eine Art Set-Top-Box erinnern. Also das, dabei sollen Kinect ein fester Bestandteil sein, was äh, natürlich heißt, dass da viele Casual-Spiele äh, Casual dafür erscheinen werden. Und ja, die zweite, Ver Zeit die zweite Version soll sich dabei voll und ganz an die Core-Gamer richten. Und ja, die soll halt ein optisches Laufwerk, eine Festplatte und Abwärtskompatibilität zu Xbox 360-Spielen besitzen. Natürlich sind das jetzt nicht Punkte, die ähm, die Hardcore-Gamer schnell aus ihren Löchern hervorlocken. Und ähm, das äh, dürfte halt diese Version, wenn sich die Gerüchte halt bewahrheiten, ähm, dürfte die Version halt noch mehr können, beziehungsweise noch mehr besitzen als ähm, die angesprochenen Punkte und Kinect soll auch hier voll integriert sein. Und ja wie gesagt, dabei handelt es sich nur wieder nur um Gerüchte und ja oh, muss man halt abwarten, bis Microsoft dann off endlich offiziell was dazu sagt.
0: Ja, ich wollte jetzt fast schon was sagen, was ich gar nicht hätte sagen dürfen, also was ich gar nicht sagen darf, was sich bezieht auf das neue Dashboard. Aber da, da darf ich ja kein Wort drüber verlieren. Ich habe das ja schon seit zwei Wochen oder drei. Ja, aber da muss man sich ja an das NDA halten. Leider. Deswegen genau. sage ich da jetzt nichts. Mm.
1: Ja, das ist auch gut so, denn jetzt sage ich euch eine neue News und zwar ähm, neben der Xbox 720 ähm, gibt es natürlich auch ähm, Konkurrenz und zwar ähm, Sony und die Playstation 4 und da hat sich jetzt der Playstation Europe Chef ähm, Jim Ryan ähm, ge dazu geäußert und er würde die Sony, die nächste Playstation nur ungern wieder so spät nach dem Xbox-Launch ähm, auf den Markt bringen, wie es bei der Xbox 360 der Fall war. Und er, er sagt, ich zitiere ihn nochmal, meiner Meinung nach, wäre es nicht wünschenswert, mit der nächsten Playstation so sig signifikant später dran zu sein, als die Wettbewerber. Und sollte jetzt die Xbox 720 äh, tatsächlich be äh, bereits nächstes Jahr veröffentlicht werden, dann stellt sich jetzt die Frage, ob das auch für die äh, Playstation 4 gilt, nämlich es darf bezweifelt werden, ähm, dass die ähm, Sony Konsole dann rechtzeitig ähm, fertig wird, bzw. überhaupt zu so einem zeitnahen Release ähm, bereit wäre. Und, aber angeblich ähm, arbeiten die ersten Studios ja bereits an, an passenden Spielen, und, aber vor 2013 äh, oder gar noch später dürfte man aber, dürften die Spiele aber nicht fertig sein und äh, man dürfte da keine PlayStation 4 erwarten und ja, ich, ich glaube eher, dass ähm, die nächste Xbox nicht nächstes Jahr ähm, erscheinen, erscheinen wird, sondern ich gebe mal den Michael Pachter recht und sage, dass die so 2013, 2014 veröffentlicht wird.
0: Richtig. Ich bleibe auch immer noch bei 2013. Alles andere würde mich äh, zu sehr überraschen. Was natürlich nicht heißen soll, dass sie vielleicht doch nicht 2012 angekündigt wird für 2013. Das wäre natürlich wieder eine andere Sache, aber das glaube ich auch nicht, weil dann wird man sich ja quasi selbst ein Bein stellen. Und da wird man frühestens so ein halbes Jahr vorher die Konsole vorstellen. Sonst hat man Probleme so wie Nintendo. Genau. Und ich hat weiß gerade ein paar keine, Kekse ähm, übrigens.
1: Marken für die, keine Exklusivmarken, First Party Titel dann zum Launch fertig hat und man hat dann so Probleme wie Nintendo im 3DS und ja, du isst schöne Kekse, mhm. ich will auch welche haben.
0: Hört sich gut an, ne? Wir sind auch selbst noch machen. Ja, ja, Ich verschicke doch, dir doch. welche. So ein ein Keks schicke ich dir zu als Briefversand.
1: Mhm. <lacht> ja, ja bis es bei dir ankommt. wieder ein oder bis. Mhm. <lacht> <lacht> oder bis es bei mir ankommt, dann ist er ja schon verschimmelt. Und, ja, das
0: Richtig, so wie das. Ghostbusters, ne?
1: Genau. Oh. Ja, ähm, wer halt nicht weiß, was mit Ghostbusters ist, der soll sich die ersten Podcasts anhören. Und dann ja, ich glaube, das weiß, war weiß
0: er, einer heißt. der ersten vor zwei Jahren oder so. Ne? Also so um den ja. Dreh rum, wann das Spiel erschienen ist, das ist ja auch schon zwei Jahre her, glaube ich. Richtig, ja. genau.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, ich mache äh, weiter und bleib bei der Xbox, genauer gesagt bei Xbox Live und yeah, ähm, die bösen Hacker haben jetzt auch ähm, Xbox Live in Visier genommen und das halt kurz vor Weihnachten und ja wie Microsoft halt in der Woche be in der letzten Woche bekannt gegeben hat ähm, wurden Millionen was circa 100 Euro pro Xbox Live User entspricht von den Xbox Live Accounts aus mehr als 35 Ländern gestohlen und der Angriff trat in Form von einer Phishing Attacke auf wobei E-Mails ähm, die halt kostenlose Microsoft Points versprachen verschickt wurden da hat man dann ge gehabt auf dem man halt auf den halt aufgefordert wurde zu klicken und dann musste man halt seine persönlichen Daten eingeben wie Microsoft ähm, Benutzername Kreditkarteninformationen bzw. die ganzen Login Daten und hat man das haben die unwissenden das halt gemacht dann hatten die Hacker halt leichtes Spiel auf die passenden Accounts zuzugreifen und die Kreditkartendaten auszulesen zwar sind diese pishing Attacken schon ziemlich alt und die meisten würde ich sagen ähm, sind schon aufgeklärt, aber es gibt auch noch zahlreiche Menschen, die darauf hereinfallen und ja, so haben halt die ähm, Hacker immer leichte Chance und bei Microsoft ist halt ist man halt derzeit damit beschäftigt, die Diebe zu fassen. Das gestaltet sich aktuell aber ziemlich schwer, da die Hacker über einen längeren Zeitraum nur kleine Beträge von den Konten abgehoben haben und so mehrere Wochen lang unentdeckt ähm, operieren konnten und ja, Zu so kurz vor ja, das hat man jetzt alle Hände voll zu tun, Microsoft.
0: Ja, dass es Leute immer noch gibt, die auf sowas reinfallen. Ähm, ja. Man sollte vielleicht nochmal erwähnen, egal von welchem Unternehmen, man wird einen wird nie direkt nach einem, nach einem Kennwort zum Beispiel gefragt oder ähnliches. Und genau. immer darauf achten, ich meine die Browser, die haben ja heutzutage immer schon so schöne Funktionen, dass man erkennt, ob das Ganze eine sichere Seite ist oder nicht. Ja, sollte eigentlich nicht mehr passieren, aber es gibt dann immer noch genug Leute, die auf solche Sachen dann reinfallen. Ähm, ähm, da ja. gibt es ja
1: dann auch noch solche Man-in-the-Middle-Attacken ähm, und die kann man ähm, ganz leicht erkennen und zwar, wenn man jetzt auf eine Internetseite surft und man bekommt, ähm, wenn man auf einen Link klickt, jetzt auf einmal so eine Meldung, ähm, dieses Zertifikat der Website ist ungültig, dann sollte man auf keinen Fall ähm, also OK ähm, drücken. Und dann ähm, auf der Seite halt sein, sich anmelden oder so. Denn ähm, dieses ähm, der das Zertifikat ist ungültig, ist halt ein Anzeichen dafür, dass sich eine dritte Person halt im Netzwerk befindet und die ganzen Daten ähm, mitsnifft. Und ja, wenn man wenn man sich dann halt ähm, jetzt dann anmeldet, äh, also wenn man nach OK drückt und nicht die Seite geschlossen hat und sich dann auch anmeldet, dann hat der dritte Mann, also der Man-in-the-Middle, ähm, seine Daten und deswegen sollte man die Seite ähm, gar nicht ähm, erst also auf Weiter klicken sondern gleich schließen und ähm, zeitlang warten und wenn die Meldung halt nicht mehr auftritt also dass dem Zertifikat nicht mehr also nicht vertraut wird dann ist dieser dieser böse Hacker dieser böse Sniffer weg und man kann dann seine Daten mit Sicherheit eingeben ja,
0: ja. So geht das heutzutage alles. Sicherheit im Internet genau. ist sowieso eine ganz wichtige Sache. Da sollte man aufpassen, wo und wem man seine Daten gibt. Ja. Denn die können ganz schnell in falsche Hände geraten. Genau.
1: Und ja, ein paar kleine News habe ich noch. Und zwar ähm, zu PlayStation Vita. Die japanischen launch titel sind ja schon bekannt und in Europa erscheint der PlayStation Vita ähm, erst am 22. Februar in Japan schon am ähm, kommenden Monat. Und jetzt hat Sony auch die zwölf ähm, ähm, First-Party-Titel, die halt zum Release der PlayStation Vita ähm, zum Kauf bereitstehen, bekannt gegeben. Und natürlich gibt es dann halt auch noch Third-Party-Entwickler, aber... Ähm, Jetzt äh, noch einmal ähm, die Titel, die jetzt halt direkt von Sony kommen. Das sind Uncharted Golden Abyss, Wipeout ähm, 2048, Reality Fighters, Little Deviants, Mod Nation Racers Road Trip, Everybody's Golf, Escape Plan, Gravity Rush, Hustle Kings, Motorstorm RC, Top Darts und Super Starters Delta. Und ja, wer sich halt die Liste noch durchlesen will ähm, von den Spielen, Uh, PlayStation Vita spielen, die sich in Entwicklung befinden. Uh, da kann das dann auch machen, immer entsprechenden Artikel. Und ja, mit zwölf Titeln, die direkt von Sony kommen, kann man sich dann gleich zu Beginn zum Launch von der PlayStation Vita die Zeit vertreiben.
0: Ja, am besten nächsten Monat nach Japan fliegen und sich so ein Gerät mitnehmen und es vor allen anderen haben, die hier sind. Ich weiß genau, nicht, hat das da ein Region Lock? Oder?
1: Das, das frage ich mich auch. Also ich weiß nicht, ob man... Damit einer japanischen Playstation wieder auch europäische Titel zocken kann.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich geht's wohl eher nicht. Aber man kann sich auch täuschen, ja. Ansonsten wird's wahrscheinlich mhm. boomen, der Importhandel.
1: Genau. Gut, ähm, eine Meldung zu Ubisoft, von Ubisoft gab's es auch ähm, letzte Woche und zwar, ähm, man kennt das ja ähm, die ganzen Multiplattform-Titel, die ähm, für die Konsolen, aber auch für den PC erscheinen. Ähm, ist halt heutzutage so, dass die PC-Versionen immer so einige Tage ähm, später erscheinen als die Konsolfassungen. Das hat man halt ähm, bei Batman Arkham City oder jetzt auch von Ubisoft bei ähm, Assassin's Creed Revelations gesehen. Und natürlich hat Ubisoft -Soft auch zukräftige PC-Marken wie... Siedler, Anno, Might and Magic oder Dragmania aber eben die Multiplattform Produktionen ähm, sind halt ein Problem wie Splinter Cell oder Rainbow Six oder eben das angesprochene Assassin's Creed Tom Clancy's Rainbow Six Patriots, das war erst vor kurzem angekündigt wurde, ähm, soll ja auch für PC erscheinen aber es gab es galt ja auch für Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, jo Soldier und das wird halt derzeit nur mehr für PlayStation 3 und Xbox 360 entwickelt. Und ja, vielleicht könnte man ähm, in Zukunft auch keine ähm, PC-Version von Multiplattform-Titeln von Ubisoft mehr erwarten. Ähm, der Ghost Recon Online Senior Producer Sebastian Arnold äußerte sich halt zu diesem Thema. Und ähm, er sagte halt, ich zitiere ihn einmal, als wir mit Ghost Recon Online angefangen haben, dachten wir an einen klassischen Port von Ghost Recon Future Soldier, ohne zu großen Entwicklungsaufwand, weil wir wissen, dass 95% unserer Kunden das Spiel sowieso illegal aus dem Netz ziehen. Wir sagten uns also, dass wir umdenken müssen. Wir müssen die Ta diese Tatsache akzeptieren, statt sie einfach zu ignorieren. Das ist der hauptsächliche Gedankengang hinter Ghost Recon Online. Den Großteil des Contents gibt es vollkommen kostenlos, es besteht also keine Einstiegshürde. Jenen, jenen Benutzern, die ein Spiel traditionell durch Pirate Bay bekommen, sagen wir also, okay, macht das nur. Das ist es, was ihr haben wollt, wir haben euch zugehört. Wir geben euch genau diese Spielerfahrung. Es ist einfach herunterzuladen und es gibt keinen DRM. So, ähm, das hört sich also an, danach an, als würde Ubisoft ähm, in Zukunft dem PC mehr und mehr den Rücken zukehren. Und mit Ausnahme halt von den PC-only-Franchises wie Siedler und so weiter. Und da kann man sich halt fragen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Also man sieht viel, äh, vielleicht bei anderen ähm, Herstellern bzw. anderen Entwicklern wie EA, dass man ähm, genauso gu gute PC-Spiele ähm, wie Konsolenspiele, wenn nicht sogar besser, ähm, veröffentlichen ähm, kann wie Battlefield 3 oder so. Und ob das jetzt eine gute Idee ist, in Zukunft keine äh, PC-Versionen bei multiplattform titeln mehr zu veröffentlichen, das weiß ich nicht, also...
0: Ja, es lief ja irgendwie noch nie so wirklich gut in letzter Zeit mit PC-Titeln, ähm, die Verschiebungen, dann gab es halt diese Probleme halt, ne, mit dem Kopierschutz, was später dann wieder ausgenommen ja. wurde, ja, dann wird man bald wahrscheinlich nur irgendwelche Annos auf dem PC sehen von Ubisoft und mal sehen... Ja, der PC ist tot. Was? <lacht> Geht langsam den Bach runter. Genau. Ja, naja. Also, jetzt ist natürlich schade für Leute, die jetzt auf dem PC äh, ja, gerne Ubisoft-Titel spielen möchten. Was ich ja bislang nur auf, auf Ubisoft-Titel beschränkt. Mal schauen, ob da irgendwelche anderen äh, Publisher auch irgendwie solche Pläne haben. Ja, nur mir persönlich ähm, macht das jetzt nichts aus, weil ich ja auch kein PC-Spieler bin. Ich bin froh, Konsolenspieler zu sein. Consolero. Consolero, genau. Ja, ich bin ein Spanier. Ein heißblütiger Spanier. Ein spanischer Consolero. Was hört ihr an? Genau. Ja, besser als PC-Lehr. Ne? Mhm. Wer möchte als pc betitelt werden? holt sich doch Consolero doch viel besser an. Das hat doch was. Finde ich auch. Genau. Dann hätten wir es auch geklärt.
1: Gut, ja, das hätten wir geklärt und ja, ähm, eine News ähm, habe ich noch und zwar ähm, BioWare ähm, wird ja auch auf den Video Game Awards 2011, die starten am 10. Dezember, ähm, anwesend sein und bekanntlich wird man ähm, dort einen neuen Titel enthüllen und bisher war halt noch unglaublich, ähm, was es sich bei diesem Spiel handelt, und aber es soll von einem neuen BioWare Studio entwickelt werden und in eine komplett neue Richtung gehen aber ein Action-Rollenspiel oder MMO sollte man nicht unbedingt erwarten Und da fragt man sich natürlich, was es noch gibt. Und vielleicht könnte es ein Strategiespiel werden. Und zwar findet man ein solchen in BioWare's Firmengeschichte nicht. Also BioWare hat bislang kein Strategiespiel in seinem Portfolio. Doch die gezeigten Szenen im Teaser-Trailer, den ihr halt in der entsprechenden News anschauen könnt, lassen halt sehr, also sehen sehr nach Strategie aus und BioWare bezeichnet sich selbst auch die Vision von EA, welche hochqualitative Multiplattform-Rollenspiele, MMOs und Strategiespiele entwickelt. Und jetzt fragt man sich natürlich, was was das für ein Strategiespiel ähm, werden soll und vielleicht könnte uns da ähm, ein neues Command Conquer erwarten. Denn ähm, vor genau fast genau neun Monaten ähm, ist zu diesem Zeitpunkt ein Gerücht im Netz ähm, aufgetaucht, beziehungsweise der Name ähm, Victoria Games. Und da wurde halt bekannt, dass dort ein neues Command Conquer entsteht ähm, und zudem später in diesem Jahr eine offizielle Ankündigung erfolgen soll. Und natürlich ähm, geht das ja nicht mehr lange. Und da kommt ja halt der 10. Dezember, beziehungsweise die VGA aus ähm, 2011 wie gerufen und so zufällig besitzt äh, Victoria Games und Bioware auch beide ein Büro in Austin und purer Zufall ähm, könnte das sein oder ist Victoria Games vielleicht ähm, dieses neue Studio von Bioware und arbeiten diese zwei zusammen und ja in paar Wochen ähm, ist man dann stauer auf der auf den videogame Awards
0: ja, das wird sehr interessant, äh, dass jetzt doch noch so einige Bomben wahrscheinlich platzen werden. Ja, wer hätte denn das gedacht? Jetzt nochmal schnell zum Ende hin und weil, wann kommen die nochmal? Am 6. oder so, ne? Ne, am, nee, am am 9. 10. 10. Am 9, am 10. Okay, das ist ein Samstag, ne? Oder? Ich denke. Äh, ja. Ja, am Samstag. Äh, da, ah, Ich hoffe, da gibt es einen Livestream. Aber ich denke mal, wahrscheinlich nicht, ja. ne? Ich weiß, ich gab es letztes Jahr einen Livestream äh, davon? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich naja, aber ich denke mal schon, solche Events heutzutage, die werden ja alle gelivestreamt. Genau. Ne? Genau. Gut.
1: Wer sich halt ähm, noch weiter informieren will, ähm, der klickt sich einfach im Games-Bereich durch. Da findet ihr News zu Final Fantasy 13 2 und den deutschen vollbesteller -Pony. Gerüchte ähm, bzw. Hinweise auf den Dante's Inferno Nachfolger oder ein Call of Juarez, ähm, ähm, der Kartel, dass man mit der das nach dem äh, sagen wir mal Scheißspiel ähm, mit der Reihe fortgesetzt wird und ja und, und noch zahlreiche Videos klickt euch einfach durch und ergötzt euch und Games euch.
0: Ja. ja ergötzen ja das ist ein schönes schönes Wort wie ich finde, erinnert mich irgendwie an genau. rote Grütze. ja oder Erbrochenem oder sowas. Das erinnert mich daran. Yeah. Ist doch schön, ne, dass ich das jetzt so, dass ich so eine Verbindung dazu habe, ne? Ja. Ähm, ja, gibt es denn sonst noch etwas ähm, Neues? Ich bin am Überlegen. Ich glaube, so vollgepackt war die Woche gar nicht, oder? Ich glaube. Ach so, Revious ach.
1: Reviews gab es ja noch.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich erinnere mich jetzt gerade nur an neuen Gewinnspielen. Ja, ähm, es gibt ja unter anderem jetzt zwei neue Gewinnspiele. Einmal zu Winter Wintersports 2012 Feel the Spirit. Da könnt ihr nämlich ähm, in Zusammenarbeit mit DTP Entertainment und Big band Interactive einmal ein Wii Balance Board von Big Ben gewinnen. Passenderweise für die Wii. Und dann könnt ihr dieses Videospiel kaufen und dann ja wie in echt die Pisten runterrasen. Und dann gibt es noch, da muss ich mal kurz schauen, das war... Äh, ja, genau. Äh, Kein Sex ist auch keine Lösung. Ja, ein sehr schöner Film mit einem sehr schönen Titel und dazu haben wir selbstverständlich auch ein sehr schönes Gewinnspiel. Ja, äh, leider habe ich jetzt aktuell vergessen, welches nochmal die Preise sind. Da muss ich mal eben kurz nachschauen. Ähm, ja, das ist Vorbereitung hier. So... Da haben wir es doch. Ja, äh, da kann man sich auch gedulden. Ähm, denn das sind super tolle Preise. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und zwar könnt Ach ja, genau. Ähm, ihr könnt hier gewinnen zum Film. Ähm, In Zusammenarbeit mit Studio Kernel verlosen wir dort ein Fernpaket mit Freikarte und Poster. Ja, das ist ja im Endeffekt so, als würde man... Ah, jetzt habe ich... Es wird gerade laut auf meinen Ohren. Äh, dann der, der Trailer ist jetzt gerade gestartet. Das war ich jetzt ein bisschen erschrocken. Ähm, ach ja, das, das Buch ist auch noch dabei. Ach, hatte ich jetzt ganz vergessen. Alles über das eine, das Sex-Sammelsorium. Das ist auch noch dabei. Ja, und da das nur eine Freikarte ist, ähm, ist das so, als wenn man mit sich, mit sich selbst vergnügen würde. Ja, das ist doch eine tolle Sache. Ja, ja ähm, genau, das gibt es an neuen Gewinnspielen. Und ja, schön. Ja,
1: zwei neue Reviews gibt es auch noch und zwar zum einen ähm, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Hat von mir eine 8 von 10 Punkten bekommen. Ähm, zwar an sich ein ziemlich ähm, eh gutes Spiel, aber er hat halt viel Potenzial verschenkt. Die Grafik sieht zwar wieder ziemlich toll aus und die Sprachausgabe ist auch gut. Ähm, aber ähm, die Story der Story und der neue Heldenmodus, machen zwar Spaß, nutzen aber nicht ihr volles Potenzial. Da hat man dann noch nervige Quicktime-Events, ähm, ja, die Charaktere spielen sich gleich und man hätte viel daraus machen können, aber man hat einiges verschenkt. Und deswegen halt nur 8 von 10 Punkten. Und ähm, dann gab es noch ähm, eine Kino-Review und zwar zwei an einem Tag vom Robert. Und dem hat der Film ziemlich gut gefallen und hat ihm eine 9 von 10 gegeben.
0: Ja, ein schöner Film, wie er sagt und hatte mir das angeboten, den muss ich nächstes Mal unbedingt im Kino sehen, wenn ich ins Kino gehe. Ja, aber da ich ja eh wenig ins Kino gehe, wird das wahrscheinlich eher nichts. Ähm, ja, auch Romanzefilme, äh, Dramas und ähm, Liebesfilme sind können, kann man sich gut anschauen. Ne? Anscheinend. Ja. Und können auch Männern gefallen. Ja, ja. So ja, sieht das Angebot,
1: aus. Ja, steht ja immer noch, dass ähm, hier <lacht> in Titanic der Weg gegangen, gegangen werden kann.
0: Ja, da habe ich jetzt auch irgendwie dran gedacht und habe mir jetzt überlegt, soll ich das jetzt nochmal erwähnen oder eher nicht? Da dachte ich eher nicht, aber jetzt hast du das ja für mich dafür erledigt. Hast, dafür hast du mich. <lacht> ja, genau. Aber was sehr toll ist, es hat sich bezüglich dessen noch niemand gemeldet. Na, so muss man das auch mal sehen. Also wahrscheinlich werde ich da aus der ganzen Sache... Super rauskommen. Ja. Und mal schauen, ähm, ja, schade, dass der Robert heute nicht im Podcast dabei sein konnte, sonst hätte er noch ein bisschen darüber erzählen können über den Film. Aber mal sehen, vielleicht ist er nächste Woche ja dabei und dann kann er das nochmal nachholen. Ja. Ja, damit äh, würde ich sagen, beenden wir auch diese schöne Ausgabe vom Young Future Weekly Podcast verabschieden uns für diese Woche. Wir sind natürlich nächste Woche, am 4. Dezember, wieder frisch für uns da. Ich muss mal kurz gerade mal nachschauen. Ähm, genau. Ja, ähm, der 11. Dezember, das ist auch nämlich der Stichtag dann für unseren letzten Podcast vor der Winterpause. Das heißt, uns gibt es noch zweimal dieses Jahr. Und dann müsst ihr erstmal ein paar Wochen ähm, ja, ohne uns auskommen. Ja, aber dafür natürlich dann am 11. Dezember eine super tolle Sonnerausgabe zu Weihnachten und einen, ja, wir, schauen wir, dass wir da halt einen schönen Gast bekommen und hier uns gemütlich hier mit Keksen beglücken. Darauf esse ich jetzt noch ein und sage damit Ciao, bis nächste Woche.
1: Ja, ähm, während der Christian genüsslich seine Kekse frisst und nein, ich, ich weiß doch nicht. Aber
0: sicher.
1: <lacht> Boah, du hast doch Saskia. Ja, und, 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 <lacht> ja, also ich sage einfach Tschüss und, bis nächste Woche, schönes Wochenende und
0: ja, bis bald.